0: Klassik to go. Mit Jalta Worlic. Im Tale blüht der Frühling auf. Dieser letzte Vers eines Gedichts von Adolf Böttger, einem Zeitgenossen Robert Schumanns, soll den Komponisten inspiriert haben zum Thema seines ersten symphonischen Werkes, der sogenannten frühlings -Sinfonie. Sie entsteht zwischen Januar und Februar 1841. Schumann ist wie im Schaffensrausch. Wenige Monate zuvor, am 12. September 1840, hat er nach einem langen Rechtsstreit endlich seine Clara heiraten dürfen – allen Widerständen ihres Vaters zum Trotz. Nun ist Clara auch noch mit dem ersten Kind schwanger. Das Familienglück perfekt. Schumann könnte Bäume ausreißen. Warum also nicht neues Terrain beschreiten? Klaviermusik und Liedkomposition fürs Erste hinter sich lassen und groß denken. Der Komponist Robert Schumann auf den Orchesterpodien dieser Welt. Eine Sinfonie muss her. In nur vier Tagen skizziert Schumann alle vier Sätze seiner ersten Sinfonie, die thematisch eng miteinander verknüpft sind. Dabei hat er von Anfang an den Titel »Frühlingssinfonie« im Kopf, ohne dass es sich dabei aber um Programmmusik handeln soll. Deshalb streicht Schumann vor der Drucklegung die Satzüberschriften »Frühlingsbeginn«, »Idylle«, »Frohe gespielen« und »Voller Frühling« und überlässt sie stattdessen der Fantasie der Zuhörer. Was jedoch bleibt, ist der Werktitel. Ich muss dir, mein lieber Mann, gestehen, ich hätte dir solch eine Gewandtheit nicht zugetraut. Du flößt mir immer neue Ehrfurcht ein, notiert Clara Schumann mit drei Ausrufungszeichen in das gemeinsame Tagebuch. Dabei hielt sie ihren Mann schon Jahre zuvor für einen geborenen Sinfoniker, dessen Fantasie, wie sie schreibt, sich auf dem Klavier nicht genug ausbreiten könne. In seiner ersten Sinfonie nun breitet sich Schumann genüsslich über dem ganzen Orchester aus. Als musikalisches Vorbild dient ihm vor allem die große C-Dur-Sinfonie von Franz Schubert, deren Autograf Schumann zwei Jahre zuvor, 1839, bei einem Besuch in Wien in Schuberts Nachlass entdeckt hatte. Und so übernimmt Schumann einige Elemente seines Vorgängers, ohne den geschätzten Kollegen aber zu kopieren. Dies hat er schlicht nicht nötig. Schumanns Frühlingssinfonie ist ein vollkommen eigenständiges Werk, das vor Energie und Selbstbewusstsein nur so strotzt. Deutlich wird dies auch im dritten Satz, einem Scherzo, dessen thematisches Material sich aus den vorangegangenen beiden Sätzen entwickelt. Ganz so, wie es sich für eine ordentliche Sinfonie gehört. In der, aus Schumanns Sicht nämlich, die Ideen Schlag auf Schlag wechselnd erscheinen und doch durch ein inneres geistiges Band verkettet sind. Dieser Anspruch gilt natürlich auch für den letzten Satz. Das Finale der ersten Sinfonie steht ganz im Zeichen seines ursprünglich angedachten Titels »Voller Frühling« und greift den Tonfall des ersten Satzes wieder auf. Nach einer fanfarenartigen Eröffnung folgt ein verspieltes Hauptthema, das den heiteren Grundcharakter der Sinfonie nachdrücklich unterstreicht. Stärker noch als im Eröffnungssatz entwickelt Schumann die motivischen Strukturen aus einem einzigen Rhythmus, wie Beethoven in seiner fünften Sinfonie. Ein Kunstgriff, der wahrlich nicht jedem gelingt. Die Uraufführung im Leipziger Gewandhaus am 31. März 1841 unter der Leitung von Felix Mendelssohn beschert Schumann einen sensationellen Erfolg. Als er die Sinfonie dann auch noch dem sächsischen König Friedrich August II. widmet, ist der Name Robert Schumann fortan auch als Sinfoniker etabliert. Es ist die glücklichste Zeit im Leben von Robert Schumann, die leider nicht lange andauert.